0: Välkommen till idéburen Välfärd. Det här är ju en podd som ges ut av skyddsvärnet. Jag som är programledare heter Thomas Tränkner. Idag ska du få träffa Stefan Nilsson som är direktör på Ersta Diakoni. Han är med mig, hej. Hej, hej. Ersta Diakoni det är ju Sveriges största aktör inom den idéburna sektorn. Ja det är vi om man, om man
1: ser till omsättning och, och liksom så här lite torra siffror, omsättning och
0: antal anställda så är vi det, det största. Vad kul att du är med ja, här jättekul. i podden. Du har kommit till skyddsvärnens lokaler här på Hornsgatan. Men ni håller ju till också på Söder. Tack. Precis, det var en kort resa för mig. Mycket av vår
1: verksamhet och vår huvudkontor, om man använder uttrycket- är ju på Ersta gatan, som ligger också på Södermalm. Om man inte är stockholmare, om man står på Skeppsholmen eller Gröna Lund- och tittar rakt över, då ser man Ersta reakonier. Det är ett fantastiskt läge, måste man ju säga- Absolut och jag hade gäster senast igår som aldrig hade varit där som tyckte att det var Stockholms vackraste utsikt om inte Sveriges vackraste utsikt. Så det är en förmån att få
0: stå och titta ut där också på dagarna. Jag sa förut att ni är de största inom den här sektorn i Sverige och om vi sätter lite siffror på hur stora är ni? vi är ungefär 1500 års arbetare
1: vi betalar ungefär 2000 löner varje månad och omsatte 2022 1,4 miljarder. Och då är det lite grovt eller väldigt grovt förenklat fördelat på sociala verksamheter och på sjukvård, ungefär 50-50. Sen har vi lite fastigheter och lite annat också. Mm.
0: Det här är ju sjukvård som du säger socialt arbete, utbildning, forskning det är väldigt mycket olika till, till och med kyrka har ni också förstås. Ja vi, har, nej men det är, det är, vi brukar säga att det är en spretig eller mångfacetterad
1: verksamhet men det jag brukar säga också att det ligger i det diakonala uppdraget och det diakonala synsättet att identifiera vad, vilka behov finns det. Det finns egentligen ingen begränsning, alltså behoven är ju oändliga utan det handlar mer om att titta på vad, vad finns det för behov och vad, vad kan vi göra. Så vår, Jag brukar säga att vår affärslogik är liksom lite omvänd mot ett företag som ju oftast tittar på förutsättningarna först. Jag ska säga, vad, vad kan man tjäna pengar på eller vad finns det liksom för kundkrets vi tittar ju på vad finns det för behov och sen tittar vi på, ja, kan vi finansiera det på något sätt, kan vi få ett uppdrag av det offentliga eller kan vi samla in pengar eller på vilket sätt kan vi göra det och då blir det spretigt och det
0: blir också några väldigt stora verksamheter och några väldigt små verksamheter jag läser ju att verksamheten vilar på en kristen grund och ni hjälper människor i utsatta livssituationer och du säger att det är en spretig verksamhet. Men någonting som inte är spretigt. Och det nämner ni i den senaste årsberättelsen. Som jag fick förmånen att läsa här. Det är ju värdegrunden. Ja, eh,
1: nej men den, den har vi sagt. att Den ska liksom finnas eh, närvarande och genomsyra allt vi gör. Eh, stort eller smått. Långt eller kort. så att säga. Eh, mer komplicerat eller enklare verksamhet. Så ska den ändå finnas där. Eh, för för det, är det, det är det vi gör. Och vi, vi tänker ju. Vi är ju präst också, teolog och vi vilar med en grön så att vi tänker också att det här är ju någonting som är givet organisationen man brukar liksom tala om att det är uppenbart eller överlämnat till organisationen att förvalta och, och ta hand om och utveckla men aldrig glömma. Mm. och när vi mäter i medarbetarundersökning så, så tycker medarbetarna också i väldigt stor utsträckning att det här är någonting som lever, det finns i vardagen och, Sen kan det ta sig olika uttryck i äldreomsorgen jämfört med på i operationssalen. I Spetsa till sig. Men värdegrunden ska alltid märkas på något sätt i det vi gör.
0: Det är jätteviktigt för oss. Du blev direktör 2010. Det är 13 år sedan. Varför nu när vi spelar in det här våren 2023? Varför tog du det jobbet?
1: Ja, jag hade ett jobb som var trivdes jättebra med. Jag var kyrkoherd i alltså central, eller eh, en lokal församling i, i Sundsvall. Jag trivdes jättebra med. fick en förfrågan om att vara med i rekryteringsprocessen. Eh, jag sa till min fru, kom jag ihåg på en gång, att det här är ett drömjobb. Eh, men jag kommer aldrig att få det. <laughs> eh, men det fick jag. Och det har jag inte ångrat en sekund. Jag brukar säga att jag, jag har, trots allt, så där, det, det är världens roligaste jobb och världens... Eh, konstigaste jobb ibland i en sån organisation och just få, få liksom jobba med både det här ideologiska drivkrafterna värdegrunden, den kristna grunden men också det så att säga om man kallar det företagsmässiga det vill säga hur ska vi expandera vilka områden ska vi verka inom hur får vi det här att funka och så vidare och få, få jobba med båda de här sakerna, eller båda det
0: är massor av saker, det gör det så otroligt spännande och roligt men det här med, det finns ju era, om man säger konkurrenter eller kollegor i, i den här branschen, det är ju privata aktörer till en väldigt stor grad, kanske till ja, nitt, mer 90%. procent mm. Vad särskiljer eh, er från dem då, egentligen? Ja, flera saker ska jag säga. Det, det, det första ska jag skulle säga, det är syftet.
1: Att vi och andra idébundna aktörer, vi finns ju därför att vi, vi har en, en mening med själv, med det vi gör, så alltså, vår verksamhet är målet i sig. Våra patienter, våra boende, våra klienter eller vilket ord vi använder är målet i sig. Deras liv, deras väl och ve, deras rätt till att få hjälp och stöd i sin livssituation. Det är vårt mål. Allt annat med pengar och, och så, det är, det är bara verktyg som vi, som vi behöver. Men, men det är inte meningen med, vårt, med vår verksamhet. Det skiljer oss. Och sen också... Den här klassiska diskussionen, vad vi gör med våra överskott, vi återinvesterar det, vi, vi använder det för att göra ännu mer, ännu bättre. Eller för att forska, eller för att utveckla, eller vad vi nu gör. Så det skiljer oss också. Så jag skulle säga att det,
0: det är en mycket större skillnad än vad man ibland kan se vid första hand. Men det här är ju ingen ny verksamhet. Vi pratade om det tidigare. Det är långt mer än 150 år sedan det här började. 1851
1: så, så börjar man verksamheten i väldigt liten skala först och sen har den växt och sen har den krympt också ett tag och sen växer den igen nu. Så det är en lång tradition men det är också en som alla andra sådana här organisationer också befunnits i en ständig utveckling. Det finns en kärna i idébuna verksamheter och ersta diakoni, som är väldigt fast och centralt. Men det finns också en otrolig förmåga till anpassning och innovation och att ställa om och lyssna in det omgivande samhället som gör att vi, vi, vi blir så väldigt långsiktiga. Och vår ekonomiska modell gör ju också att vi blir långsiktiga. Jag, Tittar ju inte framåt mot nästa kvartalsrapport utan jag tittar ju framåt mot nästa 20 eller 30 års period. Vad vi vill lämna över till nästa
0: generation eller vad är det ska finnas också om 150 år helst. Så. Men är det lätt att behålla den här värdegrunden när man har så mycket konkurrens och egentligen kunden också blir ju myndigheter som som lever under LOU-lagen om offentlig upphandling och så vidare där mycket av era intäkter kommer ifrån? Nej, det, det är en utmaning.
1: Absolut, det är det. För att det, jag, jag brukar säga att det finns några saker jag är rädd för som direktör att bidra till. Det ena är ju liksom att organisationen skulle gå under under min ledning. Men det andra är också det här att vi blir, vi blir så mycket företag och så mycket konkurrensinriktade så att vi blir en slags light-version av de privata bolagen. Så det är hela tiden en balans vi, hur mycket vi är beredd att kompromissa och vilket pris är vi beredd att betala eh, ideologiskt för att eh, kunna växa till exempel eller vi, vinna en upphandling. Eh, och det händer ibland att vi säger, nej men det här, här, här går vår gräns. Eh, så. Eh, och sen gäller det att hitta värdegrunden. Liksom i, den handlar ju oftast om mötet mellan... Den enskilda medarbetaren och en människa, alltså mötet mellan läkare och patient eller mötet mellan undersköterska och boende på ett äldreboende. Det är där värdegrunden verkligen tar sig uttryck. Så. Så det får ju heller inte vara bara att det står fina ord på vår hemsida utan det är ju
0: det är lilla oftast som det händer. Men om man är kirurg på Ersta sjukhus jämfört med att vara kirurg till exempel på ett annat sjukhus vad är skillnaden egentligen? Måste jag ha en kristen grundtro för att vara kirurg? Det, det måste man inte. Några av oss behöver ha en kristen tro.
1: Det är ju, det är ju krav att jag måste vara präst eller man kan också vara diakon för att vara direktor. Det är upp till varje enskild medarbetare. Men däremot så, så, så förväntar vi oss att man förstår är organisationens så att säga, grund och eh, drivkraft och att jag som direktor använder det här språket eh, när jag berättar om varför vi gör som vi gör och hur vi tänker och vart vi hämtar vår, vårt uppdrag ifrån. Men, men så att säga, tron, den är individens eh, absolut och det har vi jättestor respekt för. Mm. Om man tittar tillbaka
0: på i varje fall omsättningen de senaste fyra åren så har det ju varit en fantastisk utveckling. Det måste ju jag konstatera, närmare 40% procent har ni ökat. Ja. Hur kommer det sig? Eh, nej men vi bestämde oss för ett antal år sedan att vi, vi, vi,
1: vi, vi ville bli större. Eh, främst därför att vi tycker att vårt sätt att jobba eh, är bra och det får vi kvitton på när vi mäter hos patienter och boende. Så att vi tycker att fler ska få ta del av det, inte bara i Stockholms innerstad utan också längre ut. Det andra är att vi, vi tycker att Sverige må bra mer mer idébjuden välfärd. Det är en bra modell. Den är liksom, Som skattebetalare är det bra. Om, om vi gör en verksamhet bra och pengarna går vidare till ny verksamhet eller forskning så är det helt enkelt bra för samhället. Men det tredje också att det är bra för oss som organisation. Vi blir lite starkare, lite tryggare, vi tår lite mer, smällar upp- och nedgångar i konjunkturer. Och så där. Så att vi bestämde oss för det och sen har vi jobbat ganska koncentrerat, framförallt inom äldreomsorgssidan, att växa.
0: Är du lite av entreprenör? För det måste ju krävas lite nytänkande, lite mod för att bygga ett nytt sjukhus till exempel. Ja, men på något sätt så,
1: absolut. Jag, 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 gillar lite, jag gillar också lite tävlande, tänkte jag säga. Att se, liksom, kan vi dra ut det här? Och jag, jag är också lite, lite riskbenägen. För det måste man vara om man ska våga växa. Och så där. Att våga, vi kan inte vara säkra på allting, utan vi måste också våga lita på att det bär någonstans. Sjukhusprojektet är ju ett typexempel på det. Som är ganska okänd mark för första så. Så vi ändå vågade trycka på knappen då för ett antal år sedan och snart ska flytta in nu.
0: Ja, för att det, när man läser om det så står det att 2023 är året då det ska öppna. Vi får, det är
1: slutfasen nu av byggskedet så första juni får vi nyckeln och sen är det inflyttning under sommaren med inventarier och simuleringar och träningar för medarbetare. Och sen kommer första patient i mitten av augusti. Och sen är det en flyttprocess då, som sträcker sig fram till oktober eh, innan andra verksamheter har flyttat över och vi i, i full gång. Så. Men det är jättespännande, jättelyxigt och
0: lite läskigt också såklart. Mm. Mm. Men Ersta sjukhus har ju blivit en del av Karolinska institutet. Ja, och ett universitetskoskyddshus. Universitetskoskyddshusen
1: precis så. Och, och vi har ju en forskningsavdelning som, som är relaterad till Karolinska. precis och Vi har en professor på Ersta som också, adjungerar heter väl till, kanske använder fel ord, men till Karolinska. Så, så det är ju det är absolut en fjäder i hatten och visar ju också att vi, vi på allvar räknas in i liksom systemet. Så, även om vi är en idéburen en
0: egen aktör. så. Men hur leder man en sån här verksamhet som har så stor spännvidd från ett akademiskt sjukhus till att ha ett bageri där man tillverkar de flesta oblaterna i Sverige? Till kyrka, till hotell, ja, till HVB-hem. Vilken spännvidd! Det är en enorm spännvidd
1: och, och som du beskriver liksom, stort och smått och väldigt olika uppdrag, olika förutsättningar och olika saker, vad som är viktigt. Jag, jag tänker väldigt mycket Att det handlar om att hitta Kunniga människor Inom respektive områden Så att man har, jag, jag har ju en sjukhuschef Som är liksom chef för sjukhuset Jag har en socialchef Jag har en chef för kyrkans verksamheter Och mitt jobb handlar väldigt mycket om att Försöka hålla ihop helheten, föra det här samtalet om värdegrund, identitet, diakonala grunden och liksom inte, jag brukar säga väldigt att jag är inte sjukhuschef. Jag vet ingenting om hur man leder ett sjukhus men däremot så kanske jag har lärt mig en del om hur man liksom håller ihop en, en organisation med så tydlig värdegrund och identitet som Ersta ska ha.
0: Vad tar du med dig från din tid som präst i ditt ledarskap som du har nu? Ganska
1: mycket faktiskt. Dels är det det här att, som vi präster alltid försöker göra, att försöka hitta symboliken av att kunna berätta om... Kanske, kanske lyfta en berättelse ur Bibeln eller en salmbärs eller någonting eller någon person i kyrkans historia och göra det till någonting som vi kan sätta in i vår vardag idag. Alltså, vad kan det här betyda för oss? Och kan vi använda det här? Kan det, bli, kan det ge energi eller riktning på något sätt? Så, så det, är, det är väldigt mycket. Och sen också det här att se... Försöker hitta det stora i det lilla. Det vill säga, jag, jag brukar ju ibland använda sådana uttryck som att Ersta har liksom ett heligt uppdrag. Det är liksom någonting... Det finns en närvaro av någonting större i det Ersta gör. Att också försöka, utan att skriva med, medarbetare på näsan. Eller att de ska behöva känna att de ska bekännas till någon tro eller inte. Men känna att det är någonting, det är någonting mer att jobba
0: på Ersta. Och det, det tror jag också Det är någonting man har med sig som präst. Hur gör ni för att inte... Isolera er, att det blir som en sekt över det. För att framgång handlar ju faktiskt om samarbete med andra och utveckla. Det är ju väldigt mycket kunskap i det här. Mm. Det måste man ju få in i organisationen och dela med sig av också. Ja. Nej, men det skulle jag säga. Det, det har varit väldigt viktigt tror jag för
1: er. Ändå så starter man man tittar historiskt det här att man har en tydlig stark ideologisk drivkraft men också väldigt mycket att man jobbar. Det man gör ska vara grundat i vetenskap, man ska, man ska tåla att bli granskad, beforskad och man vill också själv bidra med kunskap. Inte bara till sig själv utan också till eh, kollegor i, på andra sjukhus eller andra äldreboenden eller vad det kan vara. Så det, det är väldigt viktigt och sen är det ju det här att eh, vi är ju en del av välfärdsstaten eh, i, i mångt och mycket. Våra uppdrag kommer ju mycket från det offentliga och då, då bygger det i sig också på att vara... Lyhörda, samarbeta Lyssna eh, Anpassa eh, Men också ibland Att vi säger vad vi ser, vad vi tycker
0: Och att det liksom finns Ett, ett växelspel i det mm. Att ni har vuxit så mycket Det är ju dels organiskt Men ni har ju också kanske införlivat inför, Andra verksamheter i organisationen Och där kanske inte alla Väljer att tillhöra Ersta diakoni Hur har hur har du hanterat det? Mm. Så att de ändå känner sig hemma och bekväma med ersta diakoni? Mm. Eh, nej men, så är vi vi
1: eh, gjorde ett förvärv i 2016 framförallt. Vi förvärvade en hemtjänstverksamhet som HSB drev, HSP Omsorg. Och då fick vi 400 medarbetare över en natt. Som inte hade, de hade i och för sig jobbat i en idéburen verksamhet eh, med en annan idé då och över tersta regering så vi fick jobba ganska mycket med att liksom förklara dels det här att vi inte har något krav på en person det handlar inte om personlig bekännelse utan det här är organisationens grund och, och drivkrafter och, och sätt att tänka men sen tror jag många gillar det här med att det är idéburet man kanske inte fastnar liksom vi just idén, det vill säga att man identifierar sig till 100 med den diakonala idén eller framförallt inte kanske den kristna idén men man gillar det här att det är någonting annat än det privata eller det offentliga så där har vi en ingång som funkar eh,
0: på, på många människor. Mm. Vi har inte sagt det men du är också ordförande i FAMNA som är paraplyorganisationen för hela den idébuna sektorn och eh, där har ju ni som mål att 2030 ska 10% av våra omsorg utföras av idébundna organisationer. Mm. Men idag så är det ju en nivå som är en tredjedel av det. 3% ungefär, ja. ja.
1: Det är tufft mål och som sagt... där där tänker FAMNA också att det är bra för Sverige om det är så. Det är för att eh, idéburnas eh, insatser är viktiga, eh, har hög kvalitet, har den här starka drivkraften även om drivkraften kan se väldigt olika ut eh, naturligtvis. Men också det här ekonomiska aspekten. Det, det är samhällsekonomiskt bra eh, med, med våra verksamheter. Eh, och tyvärr har det stått lite still då. Men nu får vi lite hjälp av en ny lag som trädde i kraft 1 januari så att där kommuner och regioner kan välja att styra upphandlingar bara till idébjudet. Så nu hoppas jag att det ska hända lite mer framåt.
0: Ja för att om vi tittar med lite längre söderut i Europa så är ju den här andelen mycket högre. Sverige är avvikande,
1: avvikande gentemot många länder i västvärlden. Så. Men en så otroligt låg del. Till och med våra nordiska grannländer som är ganska lika oss i det här med offentlig välfärd och offentlig finansiering har ju betydligt högre. Det är ju 10-15 procent i, i Norge och Danmark. Tyskland är ju betydligt mer. Holland, USA som vi brukar lyfta fram som ett konstigt exempel på välfärd har ju en väldigt hög del i och aktörer Både bland stora sjukhus Universitet och annat Sen har de ett helt annat finansieringssystem Men utförandet står
0: Många säga, stiftelser, kyrkor och, och föreningar för Mm. Ja, du, du pratade vid, i något, något filmklipp som jag såg att i samband med 150-årsjubileumet att det här var de 150 åren och om ytterligare 150 år så kommer vi ha samma värdegrund. Det, det kanske tar sig olika former och om vi ska komma in på lite framtiden kanske inte 150 år men mm. om vi säger tre år fram i tiden vad kan man förvänta sig då att läsa och höra om Ersta diakoni? Jag tror så här om man tittar... Där. Tre år
1: framåt, då har ju vi en betydligt större verksamhet. Jag tror att vi är mer nationellt spridda. Vi har så att säga, lämnat Stockholm, inte lämnat Stockholm, men och, och, finns också utanför Stockholm. Så det vi skulle vilja då det är att också bedriva både kanske äldrebonen eller verksamhet kanske också sjukvård i andra kommuner och regioner längre bort. Och inte bara vi utan även ännu fler idébuna aktörer. Men om vi pratar bara er så tror jag det. Jag tror att vi jag både tror och hoppas att vårt sätt att jobba har fått ännu mer uppmärksamhet. Att man ser att det det, det är någonting som särskiljer oss från framförallt de privata bolagen och att våra patienter och boende också märker det i vardagen och att det har blivit mer uppmärksammat och att man också från politiskt håll ser att det här är, det här är någonting, någonting viktigt för att utveckla svensk välfärd.
0: Ja och det pratade vi om innan här också att det handlar mycket om att utveckla teknik och vetenskapen hur man tar hand om människor hur, hur man hjälper människor för det är också en viktig del i det här. Ja, det är, det är ju en kun, alltså, kunskaps... Precis som allting annat så, så
1: utvecklas ju saker. Och, och vi, vi... Tack och lov så bedriver vi inte sjukvård på samma sätt idag som vi gjorde 1851. Utan det har hänt enormt mycket kunskapsmässigt som gör att vi, vi, vi kan göra mycket mer. Och, vi, och också inom det sociala området så, så lär, vi lär oss mer och mer om människan. Eh, som gör att vi också kan utveckla våra metoder. Eh, och, och framförallt det här att vi... Vi... Det jag tycker är en positiv utveckling i samhället sen är det alltid en fråga om resurser men det är det här att vi, vi ändå tar människor på ett allvar mer än vad man kanske har gjort tidigare om man tittar på äldreomsorg eller hur man behandlade barn för hundra år sedan så, att säga, så försöker vi ändå se individen och individens rätt till ett gott liv och sen ibland så lyckas vi inte alltid med det men det är ändå... Det är ändå en fråga som det pratas mycket om i samhället och bara det tycker jag är viktigt. Och då kan vi också försöka utifrån det försöka utveckla metoder. Ja, men hur gör vi då för att det här individens rätt till det goda livet ska kunna
0: eh, bli verklighet? Mm. Funderar ni också på... Eh... De här med utsatta livssituationer i framtiden, vad, vad kan det vara? Vad kan det handla om som inte vi ser idag? Någon, så att man har en spaning på vad man kanske kan förvänta sig och på något sätt kanske ligga ett halvt steg före. Går, går det? Det är
1: svårt, men det går... Om vi bortser från så att säga, våra stora verksamheter, äldre är alltid en grupp som, som kommer att behöva stöd igen. Men då försöker vi hitta, jag hade ett samtal senast igår med en medarbetare på ersta. att försöka hitta vilka grupper ser vi idag som så att säga, inte fångas upp riktigt av välfärdssystemet inom vissa områden. Det kan, kan vara väldigt små grupper, men också, också grupper som är väldigt resurskrävande i, i, i sig de är små men varje individ är resurskrävande eh, finns det någonting där vi kan göra eh, för att liksom eh, stötta upp och, och, och hitta ett sammanhang för de människorna eh, så att, och, och det är ju också en sån utveckling att vi ser ju mer vi lär oss mer och mer också att eh, alla verksamheter funkar inte för alla och då måste vi hitta också de här små nischade verksamheterna eh, där för varje människa
0: Räknas på något sätt. Varje människa är viktig. Mm. Finns det någon verksamhet som ni kommer fasa ut? Eller som ni redan nu känner att det här är kanske utanför vad vi vill göra? Inte som vi ser idag.
1: Men det har ju hänt historiskt. Vi lämnade ju hemtjänstverksamhet för när jag var ganska ny. Ja, 2010 var det som vi hade i Stockholm. Helt enkelt för att förutsättningarna var för dåliga. Så då lämnade vi och då gjordes också förutsättningarna om. Så då kunde vi komma tillbaka med bättre förutsättningar. Så att det finns ingenting idag men kan inte vi bedriva en värdig verksamhet då ska vi heller inte vara där. Det är en ständig diskussion skulle jag säga om vart går vår gräns helt enkelt.
0: Ja, så här avslutningsvis, jag går in på erstaddiakoni.se och det första jag möts av det är ersta diakoni, vård och omsorg som det borde vara. Och då tänker jag, det kanske inte är så överallt det borde, det borde vara mer av det som är på erstad diakoni. Ja, och vi lyckas
1: inte heller alltid men, men, det, men det är det vi strävar efter och just det här som det borde vara jag tror att de flesta människor har en känsla för hur det borde vara det vill säga, hur borde det vara för äldre? Det, det borde inte... Vi borde inte ha ett samhälle där människor lever på gatan. Vi borde inte ha ett samhälle där, där inte alla människor har liksom, kan äta som äta Eller vad det nu kan vara. Det tror jag de flesta är överens om. Sen finns det olika idéer om hur man ska ta sig dit. Men, men just den här känslan av hur det borde vara... Den tror jag vi delar på djupet. De allra flesta. Och, och att försöka hitta det då, det är vad vi, vi vill och, och vi också tycker att det borde vara överallt naturligtvis. För människans skull helt enkelt. För människans skull, för individens skull. för att varje människa tänker vi är liksom född med den här rätten till att leva ett gott liv. Eh, och vi måste försöka bidra till att skapa förutsättningar för det på olika sätt. Oavsett om det är en
0: galloperation eller att få stöd och hjälp när man blir, blir gammal. Mm. Ja... Eh... Spännande, är det något mer som jag borde fråga dig innan vi slutar som du kände att det här vill jag berätta? Det känns som vi har täckt in ganska mycket på så kort tid Ja, och du som lyssnar, gör som jag, går in på erstaddiakoni.se För det finns, som vi sa, en otrolig bredd på verksamheten Du kan gå på konserter och du kan få massa tips på dig, för dig som jobbar inom äldreomsorgen Och så kan man faktiskt sommarjobba hos er också Mm det har vi. Inte minst. Men vad bra. Tack så hemskt mycket Stefan för att du tog dig tid att vara med i podden. Det vi är bjudan Tack för att jag fick komma. Helt och ja. Hej då. Hej då.